0: Comunidade cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
1: É, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na né? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11. A epístola de Paulo aos Romanos capítulo 11, eu quero compartilhar com você algo da parte do Senhor para que o Espírito possa ministrar teu coração, tua vida, nessa noite. Versículo 33 diz assim, Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que lhe recompense, pois dele, por ele e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Agora uma passeadinha lá para Isaías comigo, capítulo 40, e vou ler para você, pode deixar que eu leio para você, para você não ter que deslocar, Aí agora rapidinho eu leio para você, Isaías 40, versículo 13 diz, quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro, a quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça, quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe aponta o caminho da sabedoria, e o mesmo profeta Isaías, no capítulo 40, ele responde, esse questionamento, no versículo 26, ele diz, ergam os olhos, e olhem para as alturas, quem criou tudo isso, aquele que põe em marcha, cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome, tão grande é o seu poder, e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer, Pai nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por este tempo aqui, te louvamos pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja, que os nossos corações estejam agora desejosos de ouvir a tua voz, receber a boa semente e que ela possa nos alimentar, que ela possa gerar em nós fruto. É a minha oração a ti, Espírito Santo, no nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Roma, ele, aqui no capítulo 11 de Romanos, ele surge com algumas perguntas até mesmo filosóficas. Quem deu conselho para Deus? Quem pode esquadrinhar a mente de Deus? Quem pode entender a mente de Deus? Quem ensinou Deus? Quem conheceu a mente de Deus? Quem deu a Deus para que ele o desse de volta? Paulo dialogando com as palavras ali, fazendo uma narrativa de questionamentos que eu, eu, que eu entendo que permeia o coração de muitas pessoas durante toda a história, são questionamentos que surgem no coração de várias pessoas, mas Paulo ele conclui, olha, mas dele, por ele e para ele são todas as coisas. Da mesma maneira, Isaías faz também um questionamento muito parecido. Quem instruiu Deus como conselheiro? quem, quem pode fazer isso, a quem o Senhor consultou, quem lhe ensinou o conhecimento, mas a Isaías no mesmo capítulo 40, ele responde, fala olha, erga os olhos para as alturas, e você vai poder ver a resposta, que Deus ele, ele põe em marcha cada estrela do céu, chama elas pelos nome de cada uma, e elas atendem, Nenhuma desde de comparecer. Aqui revela a grandeza, o poder, a majestade, a soberania de Deus, dentre muitos outros atributos que Ele tem. Mas, nós temos que entender que esses homens, inspirados pelo Espírito, não questionavam ao Senhor por dúvida e mas é uma maneira deles apresentarem aqui, de maneira bem básica e simples, o poder e a glória que está no nosso Deus. Quando Moisés foi chamado pelo próprio Senhor para ir até Faraó, diante do Egito, de uma potência da sua época, da maior autoridade, o homem mais poderoso da sua época. Deus disse, Moisés, vai até lá, eu tenho um plano contigo naquele lugar. E Moisés, logicamente, perguntou, mas eu vou chegar lá, eu vou falar que eu estou aqui em nome de quem? Vou falar que eu estou aqui em nome de qual Deus? Em nome de quem eu venho? Dizendo a ele que eu vou libertar aquele povo, que é a mão de obra dele, gratuita. Como que eu vou tirar essa multidão de gente de lá? Eu vou quebrar o Egito, quase, basicamente. Deus disse, olha, não precisa dar explicação. Fala que você está em nome do eu sou. Porque Deus é, e ponto, final. Deus na sua vida é isso. Na tua vida é isso. Deus é, e ponto, final. Isso já está explicado, já está garantido, já está direcionado, já está clarificado para nós quem Deus é. E quando Isaías fala, olha para cima e olha as estrelas, Deus chama cada uma pelo nome. Vivemos num contexto completamente urbano, né? A gente perdeu o costume de olhar para cima. Qual a última vez que você ficou olhando para as estrelas, tentando localizar o cruzeiro, as três Marias... Esses dias atrás falaram que tinha estrela andando por aí, né? Ficou aquela aquela coisa, é satélite, é ovni, é o fim do mundo, o que que é, né? Pouco tempo atrás então muitos voltaram os olhos, mas hoje em dia poucas pessoas param por morar na cidade, centro urbano não dá, muitos não têm nem a visão do céu. Qual é a última vez que você olhou para as nuvens e ficou vendo a forma que elas têm? É uma delícia, não é? E parece que você olha a nuvem, ela é aquilo, não é? Você fala, nossa, é um homem certinho, olha lá. Não, o outro, ah, aquele é um cavalo. Não estou comparando o homem com o cavalo. <risos> Mas as formas que a nuvem toma, a grandeza da criação, os astros luminários que Deus criou, interessante que Deus chama as estrelas pelo nome, todas têm um nome, e Ele chama cada uma delas, e elas atendem a chamado. Todas comparecem. Há ah, hoje a confirmação de que o universo está em expansão. O universo continua em expansão. Estrelas novas vão surgindo. Novos nomes vão recebendo. E Deus as chama todas pelo nome. E você acha que Deus não vai saber qual é o seu nome? E não vai saber aonde você mora? Não vai saber qual é a sua vida? Não vai saber qual é a sua realidade? Você acha que Ele não está sabendo agora o que está no teu coração? da tua mente, passando agora esse pensamento, você acha que ele não sabe qual sentimento está aí? Você vale muito mais do que as estrelas, Jesus veio para morrer por você, Jesus não deu a vida pelas estrelas, mas ele deu a vida dele por você, muito é o seu valor, para você entender com qual Deus que você está relacionando e a sua grandeza, mas aqui tanto em Paulo como em Isaías, os dois falam de conselho, de conselheiro. De quem ensinou o Senhor para que ele fosse conselheiro. E eu quero passear um pouquinho com você sobre essa temática que eu me refiro ao, aos conselhos de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre os conselhos de Deus nessa noite. Nós entendemos pela palavra que Deus sim tem os seus conselhos. Mas quando a palavra fala sobre o conselho de Deus está falando sobre os propósitos eternos, está falando dos decretos, está falando dos desígnios, está falando da própria vontade de Deus, quando fala de conselho de Deus, você pode já guardar no teu coração, que vem tudo isso junto, junto com o conselho de Deus, vem a vontade, os propósitos, os desígnios, tudo que Deus pensa a teu respeito, quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, versículo 11, ele diz, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito, daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Conselho tem a ver com ensino, conselho tem a ver com propósito eterno, decreto de Deus, a vontade de Deus, para mim, para você e para todo o mundo. Nós entendemos que o conselho é ensino, por isso, provérbios significa conselho. O livro de provérbios provérbios, poderia ser chamado livro dos conselhos. Se você ler um provérbio por dia, para o resto da sua vida, chegar ao último voltar ao primeiro, chegar ao último voltar ao primeiro, você vai se tornar uma pessoa sábia. Porque ali, estão, ali está a sabedoria de Deus, ali está o ensino de Deus prático, mas também nós podemos entender que ali estão de maneira compilada, os conselhos de Deus para nós. É o ensino que Ele tem para a nossa vida. Mas, em primeiro lugar, eu quero deixar claro para você que o conselho de Deus já se manifestou. Ele já manifestou. Então, eu queria pedir para você abrir só mais um texto comigo. Não vou mais falar isso para você. Os outros eu vou ler. Mas esse eu preciso que você Acompanhe aí, Isaías capítulo 9, acompanhe comigo Isaías capítulo 9, porque aqui é onde a palavra profética traz para nós esse entendimento de que o conselho se manifestou. Isaías 9, 6, que inclusive é um versículo que inspirou canções, dentre elas uma do Rodolfo Abrantes agora, que é a coisa mais linda daquela música, não a última, uma antes dessa. E fala sobre esse versículo, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, e príncipe da paz, na sua bíblia aí, presta atenção, olha para ela, depois de maravilhoso, tem uma vírgula, quem tem uma vírgula, ergue a mão, depois de maravilhoso, ergue aí, deixa eu ver, ah, de, à noite tem mais, de manhã tem uns três, quatro. essa vírgula caiu, essa vírgula caiu, por quê? Esse texto de Isaías maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula, Deus forte, pai de eternidade, príncipe da paz, é a João Ferreira de Almeida de 69, que foi traduzida dessa maneira e assim veio, ela foi revista, mas quando ela foi atualizada, a vírgula caiu. Quando veio a Almeida, a última agora, também está caído. A NVI também não há vírgula. Porque conselheiro e maravilhoso é uma coisa só no texto. Não é que, que o nome dele será maravilhoso e conselheiro e Deus forte assim vai, não. A Bíblia diz que ele é o conselheiro maravilhoso. O Cristo o filho de Deus, o menino nasceria, e o nome dele seria isso, porque Diz o texto, porque o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, e porque ele é o conselheiro maravilhoso que nós temos, porque o conselho de Deus já se manifestou. Esse filho nasceu, esse menino cresceu, esse menino se manifestou, esse menino morreu na cruz como homem, ressuscitou o terceiro dia, e hoje está à destra do Pai, vivo e poderoso, governando sobre todos nós. O conselho de Deus já se manifestou. Porque a palavra aqui, nesse, nesse versículo de Isaías, algumas tradições lá do Antigo Testamento, tradições rabínicas, e assim vai longe, diz que aqui alguns textos traz a ideia da interpretação do anjo do conselho. Porque muitas vezes quando se fala anjo do Senhor na palavra, se refere até mesmo a Cristo, a manifestação do Filho de Deus. Então não há dúvida nenhuma que o conselho do Senhor, o maravilhoso conselheiro, que é Cristo, já manifestou o conselho, se fez homem e habitou essa terra. João diz, no começo era o verbo, no início era a palavra, a palavra se fez carne, e habitou entre os homens e as mulheres, e viveu aqui, andou nessa terra, a verdade absoluta andou aqui, o conselho de Deus andou aqui, andou pelas ruas, lugares, cidades, povoados, anunciando, pregando, manifestando o conselho de Deus... porque lembra que eu disse... que o conselho de Deus... é a vontade de Deus... são os decretos de Deus... é os desígnios de Deus... é a própria vontade de Deus... e quando Deus olhou o mundo... e o amou de tal maneira... e via que o mundo caminhava passos largos... a condenação... Ele enviou o Filho como um conselho para esse mundo... um conselho que mudaria o destino eterno... de toda a humanidade... Universalmente falando para todos sempre, porque a graça do Senhor produziu esse caminho, a verdade, o conselho, esteve aqui, andou aqui e se manifestou, se fez homem. Mas, em segundo lugar, eu quero dizer para você que o conselho que você ouve é o conselho que te governa, é preciso prestar atenção, como está a nossa relação com essas verdades da Palavra do Senhor. O conselho que você ouve é o conselho que te governa. Que quando Paulo escreve a Timóteo, tantos anos atrás, mais de dois mil anos atrás, quando Paulo escreve a Timóteo, também lhe dando um conselho, Paulo fala, Timóteo, vai chegar um tempo que as coisas vão mudar. E ele já é inspirado pelo próprio Espírito de Deus, ele diz, Capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Paulo fala, Timóteo, vai chegar um dia que o povo, eles não vão aguentar eles não vão suportar a verdade absoluta a verdade que liberta eles não vão aceitar a palavra de fato eles não vão suportar a sã doutrina eles vão, eles vão vai, vai incomodar o ouvido deles Timóteo eles vão ficar incomodados eles vão ficar incomodados de um jeito que eles vão atrás de alguém que vai falar o que eles querem ouvir e aí ficarão confortáveis novamente Diz a palavra que eles vão recusar ouvir a verdade, voltando-se para os mitos. Porque os conselhos de Deus hoje, a vontade de Deus hoje, nós não podemos esquecer que há muitos inimigos que se levantam contra eles, tentando nos enganar, nos ludibriar, nos confundir, tentando tirar-nos do foco, da centralidade da palavra. Lembra que eu disse, o conselho que você ouve é o conselho que, você governa, que te governa. E é um dos um dos. Você está dois inimigos dos conselhos de Deus. O primeiro é a relativização. A relativização das coisas. Hoje o avanço da ciência, a informação, a evolução digital, esse mundo que nós vivemos é a nossa realidade. Hoje tudo é relativizado. Tudo é relativizado. Se você chegar para alguém e falar para essa pessoa que família se compõe de um homem, de uma mulher, com filho ou não filho, os dois já sendo uma família, alguém vai falar, mas espera aí. Isso é relativo. Porque é possível ter uma família, dois homens, duas mulheres? É relativo. Tudo é relativo a relativização do mundo questiona as verdades de Deus tentando confrontar as verdades absolutas, essa é a base do relativismo, é questionar as verdades absolutas de Deus quando você chega e fala, Jesus é o meu salvador, ele morreu na cruz só há um, e alguém pode dizer para você, espera aí é relativo, porque eu tenho um salvador que eu adotei para mim e não é esse Jesus aí que você está dizendo você pode perceber que isso de maneira hoje nem sutil mas de maneira gritante tudo está relativizado a maneira como a família acontece, a maneira como as coisas fluem, a maneira como o mundo caminha, tudo está relativizado tudo depende, quem sabe talvez, vamos ver não é bem assim, entendeu? entendeu? porque vem um movimento forte, e não é de hoje, sempre existiu, para se levantar contra as verdades absolutas da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é imutável. Ela nunca vai sair de tempo, nunca vai ser fora de moda, ela nunca vai ser antiquada, nunca, nunca. O que nós fazemos é a releitura, é a contextualização, dos princípios de Deus, mas eles são imutáveis, mas um segundo inimigo dos conselhos de Deus é a secularização, que não é muito presente em nossa realidade, mas no mundo está cheio, a Europa hoje está secularizada, aonde foi o berço do avivamento, Escócia, Suíça, Grã-Bretanha ali, Inglaterra, Quantas catedrais fechadas? Quantas igrejas viraram boates? Ali houve um movimento de avivamento que tocou o mundo inteiro. Hoje existe se projetos e investimentos do mundo, da América do Norte, América do Sul, para reevangelizar a Europa. Graças a Deus melhorou bastante. Eu encontrei um pastor uns anos atrás que ele disse que ele demorou quatro anos morando lá, para levar alguém ao arrependimento e ao batismo. Porque a mente está secularizada. A base do secularismo é, nós não precisamos de Deus. O religioso, o sacro, o espiritual, não tem influência na minha vida. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso da palavra de Deus. Eu não quero saber o que Deus pensa a meu respeito. Eu não quero saber qual é a vontade dEle para mim, eu vivo bem sem Ele. Esse é o pensamento secularizado. Isso vem contra os princípios, os valores, os conselhos de Deus. E há um bombardeio disso para todo lado. Para todo lado. Para todo lado porque esse povo todo ridic ridiculariza aqueles que estão ali buscando a face do Senhor porque no final, meus irmãos, não duvidem jamais se você tem sido atacado por esse tipo de inimigo lembre-se, só um morreu por você só um te ama incondicionalmente só um vai te levar à vida eterna com Ele, só um te perdoa, só um te restaura, só um te guarda, só um te dá paz, só um te dá saúde, só um te governa, só um te orienta, Ele é o teu Pai, nada vai tomar o lugar dEle na nossa vida, nenhuma teoria, nenhum conceito, nenhuma ideia, nenhuma fórmula humana, nada, ainda que haja um bombardeio de informação, e o contexto é de escuridão e pecado, mas a quem temos ouvido, a quem temos ouvido, o Salmo 1, versículo 1 diz: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Como é feliz! Como é feliz! aquele que não ouve o conselho que não vem de Deus. E aquele traz a figura do ímpio, que é aquele que pratica a impiedade, que da mesma forma está na, na esfera da iniquidade, e que está vivendo fora da palavra, do propósito de Deus. Se alguém vive na impiedade, não tem uma vida na presença de Deus, vive uma vida prática de pecado, eu não posso dar ouvido a esse. Pode ser legal, pode ser gente boa, pode ter influência, pode ter dinheiro, pode ter muitos diplomas, para mim não serve, porque não vai, eu não posso dar ouvido a isso, ainda que seja bonito, fantasioso, atraente, mas não, porque a minha Bíblia diz que feliz é um tipo de gente, é aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, e nem muito menos se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores, como diz algumas versões. Porque feliz é esse. Feliz é você. Quanto dinheiro se gasta hoje para ser feliz? Quais livros que mais vendem? Antes era 21 passos para ser feliz. Aí ficou muito longe. Pô, mas 21 passos para ser feliz é muito passo. Né? Aí lançaram 10 passos. Opa, esse é, esse é bom. 11 passos a menos? Ah, não, mas 10 passos é muito, já tem 7. Se duvidar, tem 3. Mas na verdade, da verdade, para ser feliz basta um passo só: é você andar na vontade, na presença de Deus. E não tem que pagar nada por isso. Não tem que pagar, não tem que nada, é só você entrar nessa realidade da sua presença, e viver pela sua palavra, viver pelos seus conselhos, pela sua vontade. Meus irmãos, tudo que você for fazer na vida, Deus tem um conselho para você. Ele te ensina como ser pai, como ser mãe, ele te ensina como ser filho, a palavra te ensina como fazer negócio, como ir bem na sua vida profissional. A Bíblia te ensina sobre tudo o que você imaginar. Porque os conselhos de Deus são poderosos, soberanos. E nós seremos felizes se andarmos por eles. Tome cuidado com os inimigos dos conselhos de Deus. Tome cuidado com os inimigos da vontade de Deus. Tome cuidado com os inimigos dos propósitos de Deus. Que se levantam para te destruir. Para te tirar do caminho, tirar você do foco. Em terceiro lugar, o conselho de Deus não é uma teoria, mas é uma revelação. Eu não estou falando de mais uma teoria. Eu não estou aqui para te informar algo. Porque se for uma coisa só no nível da informação, não vai adiantar. Não adianta você sair daqui hoje à noite com essa informação somente. Essa informação, se for só como informação, não vai gerar vida. Porque o conselho de Deus é muito mais do que uma informação. O conselho de Deus não é uma teoria, é uma revelação. E se é uma revelação, ele, ela vai acontecer através do Espírito de Deus no meu espírito. E é o um entendimento espiritual. É uma revelação. E Isaías capítulo 11, versículo 2 diz, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. A palavra diz de um Espírito que vai repousar, de algo de Deus que vai vir, que vai entrar dentro, é, que vai entrar dentro é, é demais, né? É, tá vendo que você, aí, ó, você tá vendo, né? As coisas dão um branco. É algo que vai entrar em você, da parte de Deus, através do Espírito, que vai ministrar o seu interior, então isso não é alcançado por, pela mente humana, isso não é alcançado pela razão, isso não é alcançado pelo nosso psiquismo, eu preciso crer nas coisas espirituais de Deus, e o Espírito do Senhor repousou sobre Jesus, deu sabedoria entendimento, conselho, poder e o temor. Aqui em Isaías capítulo 11, já está apontando para o que diz Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Que diz lá, sobre os sete Espíritos de Deus. Os sete Espíritos de Deus. Que na verdade, é um Espírito só. Que é o Espírito Santo, mas que tem as suas sete maneiras de agir. As sete frentes. As sete ações espirituais. Leia lá o capítulo 5 de, de Apocalipse. Você vai ver lá falando sobre os sete Espíritos de Deus. Justamente esse que eu estou falando para você aqui em 11 de Isaías. E dentre os sete Espíritos de Deus está o Espírito de Conselho. O Espírito do Conselho. O Conselheiro. A verdade absoluta. Aquilo que Deus ministra para a nossa vida e nos deu de graça. Sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor. Você pode falar, mas aqui estão seis. Mas o Espírito é o sétimo. Ele compõe e vira o sete. A ação dele propriamente dita. Então os conselhos de Deus é uma revelação. Você tem que entender que para você mergulhar nessa verdade. De saber que a vida será diferente. De que as coisas podem mudar, de que muitas coisas podem transformar, se você entrar nessa realidade espiritual de ter revelação das verdades de Deus. Porque disse Jesus em João 15, 26. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. É o Espírito da Verdade. Nele não há dúvida e certeza. Nele não há nenhum tipo de variação. É algo claro, correto, definido, sem nenhum tipo de dúvida ou incredulidade, nada, nem escuridão. É luz, é a verdade absoluta. A verdade absoluta de Deus. É uma revelação. Então a Bíblia ela não pode ser apenas um livro para ser decorado. Não é você decorar versículo que vai fazer de você mergulhar nas revelações de Deus. Conhecer versículo é bom. Mas se ele te conhecer, é melhor ainda. Se ele entrar em você e ali gerar em você vida. Aí sim nós vamos entender o que é a palavra rema. que é a palavra revelada de Deus. É quando você lê a palavra e ela se abre. E o Espírito da Verdade vem dentro da, da, da sua vida e Ele mexe ali, ele fala com você. É algo espiritual, é a revelação de Deus. Mas eu quero concluir com você em quarto lugar. Que nós precisamos ser os arautos da nossa geração. É necessário que você entenda que nesse contexto do conselho de Deus, do propósito de Deus, dos desígnios de Deus, da vontade do Senhor, tem algo que ele. E inclui e espera de nós o entendimento de que nós somos o arauto da nossa geração. E eu quero usar primeiro um exemplo para te explicar isso. No capítulo 18 de Êxodo, diz que Moisés estava ali. Trabalhando, servindo a Deus. De manhã, dia todo. Acordava Moisés, despertava já começava, tinha uma fila grande de gente, para Moisés atender, Moisés julgava a causa, ah, ele mexeu com a minha, roubou meu frango, ah, eu, meu, ele, o filho dele bateu no meu, ah, não sei o que, Moisés ficava o dia inteiro resolvendo rolo, julgando causas, dando direções, resolvendo conflitos, dia inteiro, disse que a fila era grande, e o povo ficava cansado de ficar em pé, porque ele era o dia inteiro ali, não conseguia dar conta. E aí então diz a palavra que certo dia a família de Moisés veio visitá-lo, porque ele estava sozinho ali. Aí veio sua mulher Zípora, seu sogro Jetro, seu filho Gerson. E aí já chamaram Arão e fizeram um churrasco. Fizeram mesmo, de verdade. E passaram ali o tempo junto, conversado e viu, Moisés não via a esposa fazia tempo, né? Quando Moisés viu quando o sogro de Moisés chegou, né? Jetro, pai de Zípora. quando Moisés viu o homem, disse que ele foi até o sogro, ele se curvou diante do sogro. <risos> o pastor vencido já tá risada né? é tudo da hora, calma. <risos> Aí, ó, tá vendo? Você fez esquecer que eu ia falar ali. <risos> Lembrei. Quando Moisés viu o sogro chegando, entendeu? Diz que ele foi diante de Jetro, ele se curvou. Ele abaixou diante do seu sogro, beijou-lhe a face. Só faltou lhe falar, benção. <risos> Falei, vão vamos resgatar isso. Quando o Paulinho chegar na tua casa, ele tem que chegar lá, se curvar, meu amado mestre, beijar a sua mão, o seu anel, entendeu, os genros aqui, viu, meu sogro não está aqui, não está sabendo disso mesmo, tá, a nova regra instituída, o resgate dessa postura linda, né, daquele tempo, e aí então fizeram a festa, chamaram Arão, Gerson, irmão, um churrasco, e Getro estava ali observando, e Moisés o dia inteiro lá na luta, Getro falou, ô Moisés, chega aqui um pouco, eu tenho uma coisa para te dizer. E êxodo 18, 21 diz que Jetro deu um conselho para ele, um famoso conselho de Jetro que diz, escolha dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, e inimigos de ganho desonesto, estabeleça-os como chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez, e diz o versículo 24, que Moisés aceitou o conselho do sogro, e fez tudo como ele tinha sugerido, Deus não falava com Moisés face a face, Deus não podia ter falado para ele, Moisés, ó, vamos fazer uma estratégia aqui. Vamos levantar líderes de 50, de 10, de 100, de mil. E eles vão atender o pessoal. E é o que precisava vocês eles chamam para aliviar o trabalho. E para liberar o povo mais cedo. O povo está cansado de ficar esperando. Deus falava com Moisés face a face. Deus viu, Moisés viu Deus passando pela fenda da rocha. Mas não, Deus usou um homem para falar com ele. Um homem como ele mas um homem que o amava, um homem que queria o bem dele, um homem que também ouvia a voz de Deus. Então os conselhos de Deus podem vir através de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, mas não alguém que vem querer dar pitaco na sua vida, porque acha que sabe alguma coisa, que... não. Mas primeira coisa, se a pessoa te ama, ela quer o seu bem de verdade, isso vai fazer bem para você e para os demais porque a conclusão que nós temos aqui é que o conselho veio de Deus porque toda a comunidade foi abençoada por aquele conselho Moisés ficou melhor a família dele ficou melhor os israelitas viveram melhor tudo melhorou ali porque ele ouviu um conselho o resultado nos confirma que o conselho realmente veio de Deus mas como eu disse para você, seja um arauto para a tua geração, aquele que se coloca como um bom conselheiro, que traz uma mensagem para alguém, é aquele que também tem um bom ouvido. Moisés podia falar, ah, para com isso, sogrão. Eu sei fazer. E outro, você viu atrás aí? Eu cheguei lá, o mar vermelho abriu. Você quer me ensinar a fazer as coisas? eu sei o que eu estou fazendo, não, ele ouviu, e entendeu o que vinha de Deus, como também nós temos conselhos na Bíblia, vários que não vieram de Deus, e que deu tudo errado, que não fluiu, mas aqui nós temos a certeza, a convicção, que veio da parte do Senhor, mas agora eu tenho que entender uma coisa, eu tenho que ter um geto na minha vida, mas eu tenho também que ser um geto na vida de alguém, Saiba ouvir, já diz o poeta, que a sabedoria mora com gente humilde. Ouça, que se vier de Deus, você vai saber que é. Que o próprio Espírito de Deus testifica. Ainda que pode, possa ir contra aquilo que você acha, aquilo que você imagina, aquilo que você está acostumado a fazer, vai contra o modo de pensar, o modo de agir. Pode ser, mas se vem de Deus, você vai saber. Porque o fruto vai testificar. Você vai ver que o resultado vai apontar de que Deus está naquilo. Então seja um bom ouvinte. Saiba ouvir as vozes de Deus na tua vida. Pessoas que podem ser um canal de Deus na tua vida. Mas também saiba, você tem que ser um canal na vida de alguém. E eu quero encerrar com mais um exemplo. Também de um homem de Deus mas agora no Novo Testamento, em Atos capítulo 27, diz que Paulo ia pegar um navio para viajar até a Itália, e o navio preparando para sair, estava lá o piloto, dono do navio, centurião, porque tinha prisioneiros dentro do navio, carga, comida, animal, e Paulo estava lá no meio, o apóstolo Paulo. E então partiram rumo à Itália. Você imagina quanto tempo não dura uma viagem dessa. E eles foram parando em vários lugares. Panfilia, Cilícia, Lícia, Creta, Chipre. Foi parando, parando-se. E numa dessas paradas que eles fizeram, Paulo tem uma atitude com todo o pessoal ali. E então ele fala no versículo 9. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa. Pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Abre aspas, palavra do apóstolo. Senhores, vejo que a nossa viagem está desastrosa. E acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Aí o centurião disse e o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava seguiu o conselho do piloto e do dono do navio viajando, parando e viajando todo mundo ali, a coisa ainda aí vinha um ventinho daqui, vinha um ventinho dali entendeu? e a coisa andando e Paulo falou olha, é o seguinte, esse negócio aqui não vai dar certo esse negócio não vai acabar bem senhores, eu vejo que essa viagem vai ser desastrosa vai dar um prejuízo grande para todo mundo aqui o negócio vai ficar feio mas diz o texto diz o texto que o dono do navio não deu nem atenção ao que ele disse e seguiu porque o piloto falou não, vai ficar sossegado eu domino o negócio porque diz que o centurião seguiu o conselho do piloto e o dono do navio. Deve ter, não, fica sossegado, não vai dar nada. Vamos tocar. E a viagem continuou, meus filhos. E aí, nada mais, nada menos, começa o negócio a ficar esquisito. E aí vem vento, e vem tempestade, e o sol não aparece. Diz o texto que ficaram dias, dias, sem ver a luz do sol. Chuva, tempestade, vento joga a carga fora, e joga a carga fora, e vai mas não sei o que, e o apavoramento, e aí um pouquinho mais adiante, Paulo fala de novo, versículo 21, ele diz, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, palavras do apóstolo, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, Pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Aqui está o famoso. Eu avisei. <risos> Já ouviu isso de alguém? É gostoso falar isso, né? Eu avisei. Eu avisei. Está vendo aí? Ó? Eu avisei. Paulo diz: Vocês deviam ter aceitado o meu conselho. E não era hora de partir de Creta, porque você viu que o tempo não estava bom, eu imagino. Mas não. Foram. E o prejuízo veio e o dano veio. Mas Paulo diz, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Mas apenas o navio será destruído. Aí eu falo, Paulo, que conversa é essa? Que conversa é essa? É igual você estar tá no avião... Eu falo para o seu avião, vai cair, vai explodir, mas ninguém vai morrer. Que conversa é essa? Nós estamos em alto mar, o navio vai se acabar, vai afundar, e ninguém vai morrer? Que conversa boba é essa? E Paulo diz, porque ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César, Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Paulo disse, olha, já que vocês não ouviram, é o seguinte, o navio vai acabar. Vai, vai sobrar nada. Mas só que tem uma coisa, ninguém vai morrer. Todos vão se salvar porque Paulo disse, olha, um anjo apareceu para mim, da parte de Deus, e ele falou que todos vão se salvar e que eu vou chegar lá para falar com César, porque Paulo no final da viagem, ele ia chegar lá para encontrar o César, ele falou, eu vou chegar lá no final, no meu, no meu destino, todos vocês vão chegar comigo ninguém vai se perder o navio vai afundar as cargas vão se perder não vai sobrar nada como realmente não sobrou se você ler o texto se perdeu tudo no caminho jogaram as cargas fora jogaram os animais acabou tudo o barco acabou e chegaram lá na costa sem nada mas ninguém morreu porque Deus foi fiel mas o interessante aqui é que Paulo ele deu um conselho da parte de Deus. Não foi aquilo que ele achava, o que ele pensava, ou o que ele estava imaginando, mas o conselho que ele falou, ele mesmo testemunhou. Fala, olha, o anjo do Senhor apareceu para mim. E ele falou isso, isso e isso. E do jeito que ele falou, vai ser. O profeta ali, Paulo, o apóstolo, manifestando seu ministério profético e da maneira que ele disse, assim foi nós temos que entender que não ouvir conselhos que vêm de Deus geram prejuízo foi tudo por água abaixo, literalmente seja um Paulo na vida de alguém existem barcos, embarcações da vida de muitos andando no meio de tempestade vento sem saber para onde vai já temendo afundar alguns já afundaram e estão desesperados tentando achar alguma coisa, mas cadê aquela voz, cadê a voz daquele que vai dizer, opa, calma, não vai se perder, não acabou ainda, tem jeito para a tua vida, calma, eu tenho certeza da parte de Deus, que algo Deus vai fazer, porque nós somos um mensageiro, um conselheiro, sabe por quê, meu filho? o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você é muito bom nós recebermos os conselhos de Deus, claro, nós não vivemos sem eles seja vindo de, de, do próprio Deus, vindo de alguém carnal como nós, pobre e mortal mas você tem que dizer que Deus quer te levar a um outro nível de você ser, você se mover nesse mundo como um arauto. Aquele que vai anunciar as verdades da palavra. Que vai transformar a vida, a realidades, evitar morte, evitar tragédias. Porque Deus vai te usar como uma voz nesse tempo. Fale pelo espírito de conselho. Ouvir a voz de conselho é bom. E ouvir a voz de quem está no barco é melhor ainda. Fácil é falar fora do barco. Sentar ali é fácil. Nós temos que entender quem está no barco com a gente. Quem está ali de verdade. E quem faz de conta que está. Muitos mitos nossos que nós estamos na internet é, recebendo, eles não estão no seu barco. São vozes que Deus levanta para te abençoar, para te ajudar. Inclusive, tome cuidado com as fontes. Mas você tem que saber quem é aqueles que se o barco virar em nada, que vai estar ali com você nessa hora. Que vai te dar uma palavra de esperança. Que vai ouvir a voz de Deus para transmitir para você uma palavra de calmaria. Paulo estava no barco junto. Ele não falou de longe, não mandou um e-mail, ó, oh, vocês aí. Oh, alguma coisa vai dar aí, mas vocês se viram aí. Vê o que vai dar aí. Nós temos que entender e ouvir os conselhos. Temos que ser um Paulo na vida de alguém. Mas temos que também ter Paulos que falam aos nossos ouvidos. Porque diz a palavra em Provérbios 19 20. Ouça conselhos e aceite instruções. E acabará sendo sábio. E a palavra, esse Espírito de conselho que está pela Bíblia toda passeando, é o Espírito que foi liberado sobre a vida da igreja. Como diz o Evangelho de João, capítulo 14, eu concluo com esse versículo, versículo 16. Jesus disse, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará um outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Jesus, olha, eu estou aqui como homem, como expressão da verdade absoluta. O conselho, o conselho de Deus fez carne e habitou, se fez homem, e ele cumpriu o seu ministério aqui na terra, e disse, olha estou indo para meu pai, mas eu vou pedir a ele para que mande outro conselheiro, porque esse não vai vir de carne e osso como eu, mas ele vai vir como um espírito da verdade, e ele vai estar com vocês, não é um dia, não é uma semana, não é de vez em quando, não é só na hora difícil, mas ele vai estar com vocês para todo o sempre, todos os dias da sua vida, Ele está contigo, Ele está com a gente, porque isso faz parte de uma promessa que Jesus fez, eu vou enviar outro conselheiro, esse Espírito da verdade vai conduzir vocês, essa, esse é um pouco do fundamento dos conselhos de Deus, que a palavra de Deus nos traz, para vivermos, eu gostaria de orar com você, vamos ficar em pé por favor, se você pode. Nós estamos diante da mesa do Senhor, é um dia onde nós temos a oportunidade de comer do pão, beber do cálice. E também de firmarmos a nossa aliança com Ele. Porque Jesus disse, aquele que não come de mim, não bebe de mim, não tem parte comigo. É importante que você coma de Jesus. Isso fala de revelação, isso fala de entendimento, porque Ele é o verbo. Comer dEle, beber dEle, não tem a, a entendimento literal, mas fala de revelação. Fala de se alimentar do pão da vida. É o momento de nós reafirmarmos a nossa aliança com Ele. Que se temos um lugar à mesa, foi Ele quem nos chamou. Foi Ele quem nos convidou. Foi Ele quem pagou o preço para que estivéssemos ali. Então eu quero, nessa noite, feche seus olhos um pouquinho comigo. Para que você possa encontrar dentro de você o Espírito do Conselho de Deus. O Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Mas também me colocou aqui para compartilhar com você verdades. Para te abençoar. Como também você pode me abençoar muito, dando daquilo que você tem, e eu quero. O que você tem de Deus, eu quero, me dá. Porque o que eu tenho do Senhor, eu estou entregando para você aqui nessa noite. Porque nós somos filhos sentados à mesa, olhando nos olhos dele, como foi com os discípulos no caminho de Emaús, ele partiu o pão, e eles puderam entender, olha ele, é ele, o nosso coração queima na sua presença o nosso coração queima na sua presença porque são os conselhos do Senhor a sua vontade os seus desígnios os seus propósitos eternos que valem tudo para nós é tudo em nós e tudo para nós pai nós queremos te louvar nessa noite agradecer o teu nome que tu és maravilhoso tu és poderoso não há outro como Tu. A Tua palavra diz, meu Pai, em Coríntios 11. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pai, nós fazemos aqui nessa noite um memorial ao Teu nome, nós Te adoramos, reconhecemos o Teu poder, a Tua glória, a Tua soberania, porque tudo é para o Senhor, tudo é pelo Senhor, tudo é por meio do Senhor. E se estamos aqui nessa noite como igreja reunidos, é pela Tua graça, é pela Tua misericórdia, é pelo Teu amor, é pelo Teu perdão, é porque o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor enviou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Obrigado pelo Espírito compartilhado, o Espírito da verdade que, que está dentro de nós e que nos guia a toda a verdade da Sua Palavra. Pai, venha nessa noite através do pão, do cálice. Nós consagramos a Ti neste momento. Que eles venham trazer vida a nós. O entendimento espiritual, revelação. Que a Tua igreja tenha uma experiência nova contigo nessa noite. Ao comer do Senhor, ao beber de Ti. Nós estamos fazendo isso, anunciando até o dia que o Senhor vier. Porque nós estamos preparados, Te esperando. Estamos esperando, meu Pai. Com grande expectativa, pois sabemos que, como foi dito, na tua casa há muitas moradas e o Senhor tem preparado lugar para todos nós. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Os irmãos vão estarão te servindo ao participar do, do cálice do pão. ter uma experiência com o Espírito da Verdade, para que Ele traga a revelação ainda mais no seu interior. Que Deus os abençoe.
0: Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer ah, Aleluia!
1: Glória ao teu nome!
0: Meu coração Aberto já está. Te peço vencer esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho. Sou também
1: quem
0: não sou.
1: Aleluia, glória ao teu nome. Eu só, quero... Eu só quero
0: Tua presença Hoje não vou Te pedir nada Só quero Levantar A minha voz Pra te dizer Que a Tua Graça já me Basta Eu só quero Hoje não vou te pedir nada. Aleluia. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a.
1: Aleluia, Aleluia. Continue adorando ao Senhor. Só quero levantar
0: a minha voz
1: para te, te dizer, dizer
0: que a tua graça
1: já me passa. Levante suas mãos a Ele nessa noite. Reconheça presença. a presença dEle e é a diferença em nossa vida.
0: Que a Tua graça já me basta eu só
1: Diga você Hoje não vou
0: te pedir nada Só quero levantar a minha voz pra Ti
1: Aleluia. Você contém Tudo que eu falei aqui hoje Resume em um Espírito da Verdade. Você contém Ele. Ele está dentro de você Para te conduzir, para te direcionar, para te fortalecer, para te ajudar, para te animar, para te sarar, para te curar, para te libertar para te ensinar, para direcionar todas as coisas e nós somos carentes da glória do Senhor e nós precisamos que esse Espírito que moveu sobre a vida de Jesus mova sobre a sua vida como corpo governado por Ele porque aqui está o corpo do nosso Senhor Ele é o nosso cabeça então, eu queria te pedir mais uma vez feche os teus olhos abra suas mãos e eu quero que você comece a exaltar e glorificar o nome do Senhor porque há um espírito dentro de você que diz a palavra que te ensinaria te daria cânticos novos ele pode dar um grande viravolta na tua vida a hora que ele bem quiser ele pode abrir a tua visão e o teu entendimento ele pode revolucionar a tua casa Ele pode revolucionar o teu coração Ele pode revolucionar o teu futuro Porque esse Espírito É o Espírito de poder É o Espírito de poder É o poder de Deus Que habita Dentro de você Flua no Espírito, meu irmão Fua no Espírito, minha irmã, flua! Venha sobre ti a unção do Espírito, a unção do Espírito Santo, venha sobre a tua vida, venha sobre ti, venha sobre ti, venha sobre ti. Aleluia.
0: Sai daqui, eu não quero mais sair daqui e deixa morar.
1: Pai, nós te exaltamos por este tempo precioso na tua casa, na tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus Que teu Espírito que foi dado a nós Toma conta da nossa vida Toma conta do nosso coração Toma conta da nossa família Toma conta, meu Pai, do trabalho das mãos dos teus filhos Dê a eles, meu Pai, ideias criativas Ideias que abram caminhos Dê a eles criatividade, palavras criativas para eles, meu Pai Faça-os prosperar em todos os seus caminhos que a tua benção nos alcance que o teu favor se manifeste sobre a vida da tua igreja que nós possamos andar pelo Espírito da Verdade glorifica o teu nome em cada família que está aqui e cada família aqui seja uma expressão da tua glória cada família que está cultuando conosco pela internet seja uma expressão da tua glória Pai, eu abençoo a tua igreja Toda sorte de bênçãos, guarda-nos do mal Livra-nos da enfermidade, livrai-nos do mal E que a tu, o teu amor, a tua paz inunda os nossos corações Eu abençoo a tua igreja, o teu povo Com a tua bênção, em nome de Jesus Quem crê diga amém, dê um aplauso bem forte a ele em gratidão Aleluia! Aleluia! Glória ao teu nome, Jesus Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus, vocês que aqui estão, todos vós, você que está em casa, que Deus abençoe muito. Sintam-se todos abraçados, sintam-se abraçados. Deus abençoe a todos. Shalom, boa noite para você, em nome de Jesus.